0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de Signos Vitales, tu podcast de salud. Espero que todos se encuentren muy bien y que estén listos para compartir un programa que estoy seguro que le vamos a sacar mucho, pero mucho provecho. Mi nombre es Iván Rodríguez, soy médico de familia y los que se conectan por primera vez, le damos la bienvenida y espero que sigan compartiendo con nosotros desde aquí cada sábado o desde las diferentes plataformas que tenemos el canal de YouTube, tenemos los diferentes canales de podcast que están disponibles para que lo puedan disfrutar y que puedan acceder a cada uno de ellos. En el programa de hoy vamos a hablar de un tema que lo hemos escuchado muchas veces, muchas veces y va dirigido a nuestros cuidadores y a nuestras cuidadoras. Y el hecho de uno prepararse para hablar de este tema nos puede dar un poquito de estrés porque es un tema que tú evalúas un área y se sigue ramificando. Y hoy día, con todos los avances que han habido y el ingreso de nuevas formas de manejar el estrés, ¿verdad? Este, nos permite que tengamos nuevas alternativas. Ya no es solamente como antes, que era, que era una sola cosa. Así que hoy yo estoy aquí de lujo porque tengo a dos invitadas que estamos de magazine. Ellas van a estar con nosotros compartiendo y a mí me da mucha tranquilidad. <risa> El tenerla ya es Iraida Vega. Bienvenida, Iraida.
1: Gracias, gracias. Un placer estar con ustedes.
0: No, gracias, gracias Ari. Gracias por ser parte de, del programa como nueva colaboradora. Gracias. Y espero que sean más que vamos a tratarte bien. Y tenemos a Zoraida Vega. Sori. bienvenida.
2: Gracias por la oportunidad y gracias a todos ustedes.
0: No, Zoraida, Zoraida. Eh, de verdad que yo me siento súper, super tranquilo. Estamos sin estrés <ríe> por tenerla a cada una de ustedes hoy aquí, dándoles un poquito de información. Tengo que ir a Ida, es consejera profesional, especialidad en familia y ofrece terapia de pareja e individuo. Así que un placer tenerte aquí. Y Zoraida, Zoraida es la productora y moderadora del programa de radio Esperanza para la Vejez, que se transmite por WIPR 940 desde el 2017. Uh -huh. Ya llevamos un oh, ratito. Sí. Actualmente es la directora ejecutiva de Esperanza para la Vejez, Inc. Y está certificada como mediadora de conflictos, tanatóloga y coach de vida y empresa. Además es facilitadora del grupo de apoyo de Vega Baja de la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico. O sea, es <risa> estamos súper, súper aquí. Iraida, para romper el hielo. ¿Qué te ha enseñado esta pandemia? Es?
1: Bueno, esta pandemia ha sido una escuela y es y será, y seguirá siendo escuela para todos nosotros. Porque requirió mucho cambio, mucha adaptación y mucha valentía para afrontar los retos, tanto laborales, familiares, sociales, de la comunidad. Muy interesante. Y podríamos decir un, una lista de las cosas aprendidas.
0: Es interesante, no, no escuchamos con frecuencia que digan valentía y yo creo que... Sí, hay que
1: ser valiente para manejar estos asuntos de, de salud pública y de una pandemia como tal que toda la vida se afectó. Desde el... Recuerdo no sé cuántos recordarán en Puerto Rico eh, primero que nada gracias por la invitación y buenos días a todos. <risa> eh, a nosotros nos dieron, nos encerraron nos hicieron una ley donde no podíamos salir por dos semanas, 15 días, algo así fue. Y ese fue, yo digo, que el reto más fuerte para los que viven solos y solas. No todo el mundo tiene una compañía en la casa. Así que fue un reto, ese fue el reto inicial. Y ahí marcó un nuevo comienzo y una nueva forma de vivir la vida.
0: Una nueva forma de vivirla es así. ¿Qué aprendimos de la, de la pandemia?
2: La pandemia nos enseñó a cómo enfrentar el día a día. Mucho más para los cuidadores que tenían una rutina con este paciente que ellos tienen. Llámese paciente con una condición de demencia o llámese paciente con el que tenga una condición física. Uh -huh. El tener que hacer todos los cambios estructurales que tuvieron que hacer para poder atender las necesidades de esta población... Uh -huh verdaderamente fue un reto, y como dice Iraida, eh, de mucha valentía, porque no era solamente enfrentar el reto de él como persona, sino también enfrentar el reto y entender la dinámica y la y de, de movilidad de, esta, de este paciente, verdad al cual ellos están en este momento, tienen a su cargo como cuidadores. Así es que ellos tuvieron, todos tuvimos que hacer muchos ajustes eh, y aprender a vivir con la pandemia, que todavía no se ha ido. Muchas personas piensan que ya se terminó esto. No, no se ha terminado. Tenemos que seguir, ¿verdad? Eh, manteniendo eh, a raya eh, todas las situaciones que podamos estar enfrentando para que sobrevivir. No podemos entrar a las estadísticas. Yo le digo, cuando le doy una charla a los viejos, le digo, mira, tenemos que ser sobrevivientes, no estadísticas de lo que pasó con la pandemia porque eso nos va a hacer más resilientes más fuertes y vamos a poder ser historia, Ajá. que sobrevivimos una pandemia así que de aquí a 100 años cuando ocurra otra, porque las pandemias siempre van a existir no vamos a estar posiblemente pero vivimos en esta y, y aprendimos aquí. de ella
0: es verdad esto es, esta pandemia no nos alteró todo y por eso es que muchas veces la gente dice esta nueva normalidad que nos ha llevado, pero cuando nos trasladamos hace un año y medio atrás, que ocurre esto? Pues no estábamos preparados y de momento toda la rutina se cambió sí. y de cambiar la rutina, nosotros siempre hablamos que a nuestros adultos mayores es importante mantenernos en rutinas para que puedan mantenerse lo más estable y de momento todo cambió. se le fue la rutina y, de, y algunas personas le dicen a ese cambio de rutina, le dice que es estrés que le dice que esa nueva forma de ver las cosas, así que hoy vamos a estar hablando de este estrés, pero lo vamos a estar hablando de una manera para darle información, no solamente con las definiciones, sino es que logramos identificar a esa persona, que puede ser que no sea ni cuidador, porque vamos a estar hablando de eso, puede ser que no sea ni cuidador, pero que podamos identificarlo y, de y ayudarlo, porque si lo hacemos a tiempo, probablemente le vamos a salvar la vida. A alguien, Así que, Iraida, ¿qué tenemos?
1: Mira, eh, como menciona, una nueva normalidad. ¿Y qué significa eso? Hubo cambio. Y el elemento clave para el estrés es el cambio. Si hay cambio, que es algo que la persona ni se da cuenta, cambios buenos, positivos o cambios negativos, genera estrés en el cuerpo. ¿Por qué? Porque el estrés es una reacción una alteración que tiene el organismo ante algún cambio, no necesariamente tiene que ser una amenaza, como normalmente pensamos, ah es que me da estrés porque esto me amenaza. Me da estrés aunque yo esté contenta. Lo único que le ponen otro nombre. Y hay que manejar el estrés. ahí Este es el propósito principal. Es que si en la medida que conocemos un elemento, el segundo elemento importante aquí es conocimiento. Si no conocemos, estamos como perdidos en el, en el laberinto. Así que mientras más conocemos del tema, más podemos tener un mejor manejo, inclusive también conocernos a nosotros mismos. Yo siempre pienso que es una cosa bien importante saber cómo nosotros reaccionamos al estrés. Así que tiene que haber como una autoevaluación, una autorreflexión de qué me produce estrés y cómo reacciona mi cuerpo. Y por supuesto, tenemos tantos elementos. En el ambiente, el estrés ambiental, el estrés en mi propia mente, en mi familia. O sea que son muchos elementos, pero lo importante es conocer del estrés, conocer mis reacciones y poderlo manejar.
0: Super. O sea que desde la entrada ya nos estás diciendo aquí que esta, este tema va a estar súper interesante porque probablemente alguien que nos esté viendo, quizás no esté escuchando después, escuchamos la palabra estrés y automáticamente pensamos en algo malo. Parece. El estrés es algo malo, no es nada bueno, así que vamos para allá.
1: Sí, definitivamente el estrés se describe más bien como una sensación de agobio, preocupación, agotamiento. Y vamos a ver más adelante cómo llegamos a la etapa de agotamiento, que es la que debemos evitar. ¿Sabes? El propósito de... La conversación es que nosotros aprendamos a manejar el estrés para evitar la etapa de agotamiento porque cuando entramos en la etapa de agotamiento ya tenemos otro escenario y otra consecuencia interesante le puede dar en cualquier edad los niños los niños tienen, les dan estrés <risa> así que hay que atender no solamente verdad a todos, los, a todos y en especial los cuidadores que casi siempre cuidan ancianos y cuidan niños. Ellos van hacia todas las edades. No importa el género y circunstancias personales. Tú puedes ser pobre, como puedes ser rico, como puedes ser profesional, como puedes ser un, tener un oficio. O un cajero, marcando, cobrando en una caja registradora, puede tener estrés igual que el médico que tiene una sala <risas> llena de pacientes. Y puede dar lugar a problemas de la salud física y psicológica que eso es lo que debemos evitar, así que el estrés es algo general, nosotros sabemos que todo el mundo habla de estrés, pero ¿cómo se manifiesta? ¿Qué, qué es eso de estrés? ¿A qué, a, qué le, a, ¿A qué le decimos estrés? Ah, ¿el tapón? ¿Verdad que sí? El tráfico, cuando venimos nosotras, hoy nosotras caminamos, ¿verdad? Con unos 45 minutos, la lluvia, o sea que el clima y rápido como una persona reacciona diferente a otra, aquí está la clave. No todos reaccionamos de la misma manera. Así que es importante que necesariamente lo que me da estrés a mí, no te lo produce a ti, a usted. O sea que si a mí me da estrés... Eh, ir en un tapón a hacer una compra o ir a una cita médica los cuidadores que tienen que salir con su con su envejeciente su, o su persona que está cuidando en, en medio de, de un clima difícil si eh, sale da estrés a él y a otra persona no, lo ve como ay eso no es ningún problema así que eh, énfasis en identificar quién me produce el estrés
0: y Nuestros cuidadores tienden a estar y a veces llega un vecino a decirle cosas y ese cuidador de por sí está bajo estrés continuo de cambio, comportamiento y de momento llega este vecino y le dice, oye doña fulana, si, si le cuento lo que me pasó ayer, dice yo no necesito que me cuente lo que te pasó ayer, si yo yo lo, conmigo, lo tengo un montón. ¿Cómo nuestros cuidadores pueden empezar a, a protegerse de este tipo de situación.
2: Bien, como dice Iraida, lo más importante y a mí me gusta siempre eh, eh, cuando hablo con, con las personas, ¿verdad? Que aprendan a conocer a su enemigo, que identifiquen, ¿verdad? Ese, ese estresor que les pueda estar ocasionando, que por más sencillo que sea, eh, lo puedan identificar, lo puedan manejar y lo puedan ventilar. Porque una de las situaciones que tenemos con los cuidadores es que ellos entienden que eh, somos los Wonder Woman o Wonder Men y ellos eh, son los, los cuidadores mejores en el sentido de que no importa lo que pueda estar pasando al alrededor, ellos lo van a poder manejar y no necesariamente, porque con todo esto verdad que ha sucedido de la pandemia, pues tú tienes a este cuidador que está en su casa y que posiblemente esta vecina que ha venido en, de dos formas esta vecina pudo a, 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 a dialogar con ella a traerle su preocupación ¿por qué? porque no tiene tampoco con quien hablar y ve a esta vecina como que es la persona que, que es su punto ¿verdad? focal para ella ventilar, pero no sabe ella que este cuidador está tal vez en un momento bien difícil en el cuidado de esta persona que tiene en su casa, a lo mejor lo tiene que bañar eh, le tiene que alimentar o sencillamente es el momento de descanso. Uh -huh. Tenemos que buscar ese descanso para que entonces también ellos puedan ir manejando cada una de estas situaciones que están enfrentando día a día con el estrés de cuidarse a él, al paciente y a ellos mismos.
0: <risa> es un proyecto.
2: Mira, eh, quiero mencionar
1: cuatro características. Quiero mencionar cuatro características de una situación de estrés. Eh, Novedad, algo nuevo. Cuando viene algo nuevo, esta característica, probablemente la persona no está acostumbrada a, a cuidar personas y llega de repente, se convierte en cuidador, impredecible y hay una sensación de descontrol. La persona interpreta, no puedo manejar esto. Y entonces eso es un, esas tres, con esas tres nada más, tú tienes una situación de estrés seguro. Eh, quería mencionar también que hay un síndrome que se conoce como el síndrome de adaptación. ¿Qué, ¿Qué es eso? Adaptación es una palabra que todo el mundo usa, moldearme a la situación nueva. Pero para yo llegar a eso hay un proceso. Y nosotros recuerden que el sistema nervioso, los sistemas, el organismo reacciona involuntariamente es reacciona, se llama reacción ante la situación que es nueva, que es impredecible, o ante lo que después se convierte en rutina. Porque lo que es nuevo llega un momento, si se sigue repitiendo, se convierte en rutina. En ese momento que es nuevo es un estrés agudo. En el momento que se convierte en rutina, se le conoce como estrés crónico. Hay una diferencia. Entonces el síndrome de adaptación lo estableció un un científico, que él hizo unos estudios bien interesantes y él se le conoce como el padre del estrés. Él hasta se inventó la palabra. Qué interesante. Y la sacó de otra rama de, de construcción. Y es el proceso que el cuerpo sufre y el, el, la respuesta que el cuerpo sufre ante el estrés. Y ese, esa respuesta puede ser biológica o psicológica y tiene tres pasos tres etapas el primer paso es o primera etapa la alarma es la segunda resistencia y la tercera como mencioné ahorita el agotamiento la alarma es cuando el cuerpo reacciona ante el estresor diga defina usted cuál es el estresor en lo que nosotros le decimos el trigger ah. cuál fue el disparito el disparo que hubo que el cuerpo reaccionó como, esto no es seguro para mí, no es seguro para mi familiar, no voy a poder realizarlo, no voy a poder cumplir con la expectativa de mi familiar, no voy a poder cumplir con la expectativa de, de, de mi iglesia o de mi vecino, como mencionaba Zoraida. ¿Qué significa eso? Que nosotros todo el tiempo estamos expuestos a la amenaza de lo, de lo que yo pienso, cómo me va a buscar la otra persona. Y eso causa alarma, involuntaria, recordemos, pero que mientras menos conscientes estamos, el cuerpo va a hacer esa alarma más grande. Y en este proceso nosotros debemos de tratar de educarnos, de, de practicar la conciencia. ¿Qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Ay, estoy sintiendo nerviosismo, me está dando este... Estoy respirando rápido, es, me siento un poquito nervioso, me están temblando las manos, siento la garganta seca. Esos signos y atenderlos. No, no seguir envuelto en el proceso de, ay, tengo que resolver, tengo que resolver. No, detente, detente. Así que eh, tengan en cuenta eso, que cuando se sientan en alarma, lo próximo que el cuerpo va a hacer es qué? Tratar de resistir esa alarma. Mm. Estamos hablando de procesos que son inconscientes y el cuerpo automáticamente se activa. Si miran la, la, el diagrama donde hay una figura de una dama con, hay unos numeritos, ahí presenta los sistemas del cuerpo que automáticamente se activan. Doctor, usted que es experto en el cuerpo humano, mira, lo voy a, lo voy a mencionar brevemente, sistema nervioso, Sistema muscular, sistema respiratorio, sistema cardiovascular, sistema endocrino, sistema gastrointestinal y sistema reproductivo. ¿Qué usted cree, doctor?
0: Ahora entendemos muchas cosas.
1: Entonces las la personas, inclusive yo, porque no, no siempre tuve este conocimiento.
2: Cuando me daba estrés y me enfermaba, pues ni pensaba que era estrés. Iba al médico por mi síntoma.
1: Bien, y así sucede. Muchos este, cuidadores están con síntomas y el, se lo produce el estrés. El estrés inicial, como les dije, es natural. Nadie puede vivir sin estrés. Nadie lo va a poder uh, eliminar. ¿Por qué? Porque lo produce el cuerpo. Es una alteración que el cuerpo biológicamente produce para procesar el cambio para procesar esta nueva experiencia. Así que eh, en el sistema nervioso, que tanto, tan, tan importante es, se activa la adrenalina, esa hormona que nos pone eléctricos y el cortisol que dicen que es la, la hormona de, del estrés. Así que si no manejamos conscientemente esto... Se mantiene subiendo en aumento. En el sistema muscular, ay, ¿quién no ha tenido un espasmo en el cuello? ¿Quién no conoce la experiencia de que me se me ha inflamado los hombros y no sé cómo se me inflamaron los hombros? Y no sé cómo se me quita, cómo quitarme esa inflamación. Pues miren, queridos y queridas, eso es reflejo de estrés. Bien. El sistema respiratorio. ¿Cuántos han respirado rápido, rápido? Y les ha faltado la respiración. Han hiperventilado. ¿Y cuál es la.? ¿Cómo se contrarresta eso? Pues todo lo contrario, respirando lento. Es tan sencillo como detenerse y tomar control, conciencia. Si estoy respirando rápido, tómese un segundo, tómate, tómate tres segundos. Y detente y respira lentamente. Después vamos a hablar un poquito más de la respiración. El sistema endocrino. Que va como, yo digo que va como en unión al nervioso, porque entre el cerebro y los sistemas endocrinos se activa la adrenalina y el cortisol y todas las otras hormonas y secreción de, de sustancias que el cuerpo tiene. Eh, y el hígado. El hígado tiene una función bien importante. Cuando el estrés está ahí, él empieza a emitir más glucosa. Y entonces, ¿para qué? Para que tengas la energía para pelear o huir. ¿Por qué? Porque si hay una amenaza, hay una amenaza, necesitamos resolver esto y es pronto. Y el cuerpo está reaccionando para protegerte. Recuérdate que nuestro cuerpo es un organismo tan precioso. Si lo evaluamos, nosotros te somos creaciones de, de arte de Dios, es algo extraordinario a veces yo, yo medito en cómo Dios nos creo y yo digo wow de verdad que es algo maravilloso, pero el cuerpo no es tan inteligente de saber que lo que me está creando toda esa energía no me va a matar, todo ese estrés que me crea el ver a mi familiar sufriendo en un hospital toda esa energía que me genera el tener que bregar quizás con un familiar que jamás pensé trabajar y cuidarlo el cuerpo no sabe que eso no me va a matar y entonces genera la misma eh, energía como si me estuviera persiguiendo un león <risa> como si estuviera un fuego o sea es increíble nuestro organismo nosotros hemos evolucionado mucho pero nuestro cuerpo sigue siendo cuerpo bien
0: y, y, lo que dice es cierto, hay unos escritos y historias que dicen que muchos de los campos estos de concentración, muchas de las áreas de tortura que se le hacían, era como que le pasaban hielo por las muñecas y parecía como si lo estuvieran cortando y la gente se moría, se moría porque lo, pensaban que verdaderamente le estaban cortando y, y la mente es tan y tan y tan poderosa que es increíble, me gustaría reforzar esa, ese proceso de esas tres etapas, alarma, resistencia y agotamiento. Sorry, en la experiencia, esa alarma, resistencia agotamiento, esas primeras dos, en esa experiencia que hemos tenido en los grupos de apoyo con tu realidad dentro de la organización.
2: Bien, la alarma pues es ese detonante verdad que nos dice que tenemos que estar alerta y que tenemos que buscar ayuda. El grupo de apoyo te ayuda con esa alarma, porque el grupo de apoyo te da la educación. ¿Para qué? Para manejar, en este caso, ¿verdad?, el grupo de apoyo para personas con, con la condición de demencia tipo Alzheimer u otras demencias, porque hay muchos grupos de apoyo. Ajá. Pues entonces, usted identifique qué condición de salud tiene su, su familiar y si hay un grupo de apoyo al cual usted pueda participar. y no eh, sienta temor en asistir al grupo. Es bien importante uno sentirse acogido porque el yo participar de ese grupo, todo el grupo, todas las personas que están ahí son mis pares. Están pasando por la misma situación que yo. Quiere decir que ellos eh, me van a ayudar, no me van a juzgar. Y, y en esta alarma que yo estoy, que yo no le encuentro salida de todo esto que está eh, sucediendo, pues ahí encuentro a estas personas que han pasado por la experiencia similar y nos pueden dar unas estrategias de cómo ellos han ido manejando las situaciones por las que han estado pasando. No podemos poder eh, la resistencia, porque mm. si yo pongo esa resistencia de que yo voy a ir al grupo y posiblemente no me van a entender porque la situación que yo tengo es mayor. Mira, todos tenemos situaciones difíciles. Cuando uno va al grupo de apoyo y escucha eh, la experiencia que tiene cada una de estas personas y cómo han ido manejando cada una de estas situaciones, uno mismo luego escucha al mismo cuidador que llegó inicialmente en esa etapa de resistencia que entendía que nadie lo iba a poder ayudar. Ahora encuentran que su situación es más manejable, contraria a la de otras personas que están pasando por situaciones más difíciles. Por lo tanto, eh, este cuidador tiene que estar alerta ¿verdad? a las señales que estamos mencionando aquí, de cómo ese estrés nos está ocasionando eh, esa, esa debilidad de yo poder atender al paciente y atenderme a mí. Mm -hmm. Y cómo entonces yo no voy a poner en resistencia el identificarlo y en buscar ayuda. Y como yo, pues le, le traigo siempre a las personas que atiendo eh, cuando doy terapia de, en área de anatomología, mira, esto tienes tú que tener la voluntad y el deseo de recuperar. Si tú no tienes voluntad y deseo de recuperar, lo, las estrategias que, que la licenciada esté presentando o nos esté, o el doctor nos traiga, ¿verdad?, con estos temas que semana tras semana él toma su tiempo en traer una, unos recursos valiosos para educarnos, pero de nada sirve que todo este tiempo que se está invirtiendo si tú que lo estás recibiendo, no tomes conciencia y te responsabilices de que tienes que hacer las cosas porque si no, como yo le digo a, nuestro, a mis clientes eh, el año que viene Vamos a estar aquí con la misma situación uh -huh. y eso no es. Tenemos que movernos e identificar la alarma para poder trabajar con ella y no poner la resistencia a cómo yo puedo trabajar con, con la situación que nos está afectando.
0: Quiere decir que uno de los primeros consejos, si podemos hablar de consejos, sería si usted independientemente de que sea cuidador, no cuidador, si es una persona que siente que ya está batallando contra algo, no resistamos inicialmente o como hacemos típicamente, como me dicen los pacientitos, es que yo me tomo la pastilla cuando ya no puedo más. <risa> <risa> cuando ya no puedo más, entonces es que me tomo la pastilla. Pues probablemente ese es el peor momento de tomárnosla porque ya estamos bastante adelantaditos.
1: Sí, sin lugar a duda el la etapa de resistencia es una etapa muy importante. El, el propósito del cuerpo es adaptarnos mm. en la medida que nos adaptamos, pero no significa que si nos adaptamos no vamos a tener problemas, porque ay, si ay. la resistencia fue tan y tan y nos resistimos, ya la inflamación en el cuerpo está, las consecuencias están, y el cuerpo llega a una etapa de agotamiento, sea un agotamiento físico o mental o los dos. Así que vamos a estar pasando, doctor, si usted está de acuerdo, a las señales que debemos atender. Que es importante, como les mencioné, todos los sistemas del cuerpo se activan. El, el cuerpo se activa para ayudarnos a enfrentar el cambio y adaptarnos. Y nosotros tenemos que colaborar. Como dijo Zoraida, ella tiene mucha experiencia con esto de, de los ancianos, de cuidar a los a, a personas con, con enfermedades mentales como el Alzheimer. Así que la educación es primordial. Este trabajo que usted está haciendo, sin lugar a dudas, es un trabajo que hay que darle las gracias. Porque educar es, es algo, es importantísimo. Sin educación no hay dirección. Nadie puede corregirse. Y nos entramos en círculos... Que no salimos y un círculo vicioso donde no hay salida pues no hay crecimiento, hay repetición y el agotamiento va a llegar mm -hmm. señales que debemos atender mira, como mencioné ahorita dolor muscular los hombros, la espalda, si tú tienes dolor eh, no es el cuerpo te está tocando, literalmente te están dando una palmadita en el hombro, mira atiéndete lamentablemente hay que a veces darle un knockout <ríe>
2: para que la persona se atienda porque
1: no, no se atienden ¿Y, y qué, qué hemos aprendido? Que lo que no se, convier... no se atiende en la etapa inicial va a pasar una etapa medio. Y si no se atiende en la etapa medio, va a ir a escalar. Si tú tienes un catarro y no te lo atiendes se puede convertir en una bronquitis Y si tú no te atiendes una bronquitis se puede convertir en una pulmonía. Si tú tienes un problema de estrés que tú no atiendes, se puede convertir a largo plazo en una depresión. es es increíble. ¿Por qué? Porque la tensión te puede generar ansiedad y la ansiedad sin trabajar se puede convertir en depresión. Y la depresión es, como dicen, el catarro psicológico, pero no se sana tan fácil con una medicinita. Hay que dar terapia psicológica, terapia para lo que hablamos, los sistemas que están fuera de nivel, porque el cuerpo necesita... Un, un balance, una homostasis. ¿Cómo es esa palabra? Homostasis. Homostasis. Que esa palabra es un poquito extraña, pero es importante. Necesitamos mantener ese balance y el cuerpo está diseñado para buscarlo. Así que seguimos: dolor de cabeza, el piel, el, el, la piel cambia. A veces se, nos da que rash. Este, hay muchas enfermedades de piel que vienen como la psoriasis en ocasiones por el estrés. También hay falta de vitalidad sexual, o sea que es una gama increíble. Los cambios que la persona va a ir sufriendo poco a poco. Yo pienso que lo del sistema cardiovascular es uno de los más conocidos porque al que no le da dolor de peso le da taquicardia al que no le da taquicardia le sube la presión ¿verdad que sí? Eh, y mientras más adulto esos problemas, volvemos a, a lo que mencioné ahorita, sigue escalada y se convierten en crónicos ya no hay forma de que esa presión no trabaje bien si tú no te bebes el medicamento Llegamos al punto donde el doctor, el doctor dice, si el médico le dio unos medicamentos, tómelo, siga las instrucciones de su médico, no, no nos autorregulemos nosotros mismos, Consúltelo. si usted no está de acuerdo con un medicamento, usted leyó algo que le asusta, háblelo con su doctor, para eso él está, él está para ayudarlo, pero si usted toma la decisión, ah no, yo no me voy a beber esto, si usted siente un síntoma, un efecto secundario, discútalo con el doctor, pero no retire el medicamento sin consultar a su médico, ¿ok? Esto es bien importante. Fíjese que este, la probabilidad de ataque al corazón aumenta con, la, con las enfermedades de
2: estrés. Eh, Soraida, ¿qué tú opinas de esto? Sí, mencionaste lo de la depresión. Ajá. El estrés, si estamos con mucho estrés y no los manejamos, nos puede llevar a generar ansiedad. Y la ansiedad, pues, si no se trabaja, puedes también eh, desarrollar algún tipo de depresión. Y es muy cierto que la depresión que no se atiende, desafortunadamente el cuerpo nos pasa factura. Y se pueden entonces eh, desarrollar diferentes condiciones de salud wow. que van a empeorar verdad la condición de esta persona inclusive cuando las personas tienen alguna pérdida uh -huh. que nos puede ocasionar ese estrés verdad porque sí. llegó la muerte de un familiar que fue una muerte inesperada fue una muerte súbita todo lo que conlleva esa pérdida porque ahora mismo estoy solo eh, tal vez esa es la persona que era eh, la persona principal en el núcleo del hogar, en el área económica, pues ahora ya yo no tengo ese sustento económico, era mi pareja de toda la vida. Todos esos cambios pues me van a generar un estrés demasiado de fuerte eh, que posiblemente la persona no entiende que debe de buscar ayuda. Mm. Cuando no busca ayuda, pues eh, yo he visto ahora muchos casos que están desarrollando ataques de pánico, ahora es la orden del día son los ataques de pánico. Cuando yo duco a mi gente, le digo, primero tenemos que identificar que los ataques de pánico, ¿por qué suceden? Bueno, por algo desconocido. Si tú conoces que te este está provocando este estrés, pues vamos a manejarlo. Porque si no, podemos en un futuro desarrollar un tipo de demencia. Eso ya los estudios lo sí. dicen, no lo estoy diciendo yo, lo dicen los estudios. Por lo tanto, lo que se está presentando hoy aquí es la base, es, el, es la, la zapata.
1: El, el, la, la zapata para, para
2: uno recuperarse mm. y evitar que en un futuro pueda uno desarrollar alguna condición eh, de salud física, algún tipo de cáncer que está también ya sí. mencionado en las, sí. en las investigaciones, que hay cáncer uh -huh. que son ocasionados por pérdidas o depresiones que no se han atendido, uh -huh. igual que las demencias. Así que yo los exhorto a que sigan las instrucciones que les estamos sí, brindando.
1: Definitivamente que eso que has mencionado me, me encanta que lo hayas traído, que es que una depresión sin atender no es una depresión de un periodo corto, es cuando son depresiones que ya no tienen... Sí, no, pero depresiones vida. vamos a
2: tener y siempre sí, es, eh, las vamos a poder manejar, pero cuando son depresiones ¿qué? que sin atender. sin atender, pues entonces es el problema. Ahí, ah, donde se, ahí se
1: convierte, se puede convertir en inclusive en Alzheimer y está uh -huh. probado que el colesterol también es un factor, que es un riesgo, son factores de riesgo. Así que esto que estamos identificando aquí como factores de riesgo o señales que debemos atender... Uh -huh. Son importantes y en la medida que nosotros seamos conocedores, nos va a ir mejor la vida. Uh -huh. Y ciertamente que una muerte súbita eh, debe ser bien difícil, pero uh -huh. yo les voy a decir la realidad es que también una muerte esperada también es igualmente difícil. Uh -huh. Todo depende de, de la persona, de uno mismo. Todos no somos iguales. Hay personas ha que, que ya se preparan, lo ven venir esta persona, ya está anciano, está enfermo, se tiene que morir. Así, el verdad? que es práctico, así lo dice. Pero hay personas que no son tan prácticas y aunque la persona sea anciana, aunque tenga la enfermedad que tenga, la persona no acepta que esa persona va a partir. Y no ah. importa la edad que tenga, la persona entra en una depresión. Mm. Y en un proceso de pérdida que si no se maneja, pues puede ven, llegar a una depresión.
2: Así
0: sí. que,
1: que es importante.
0: Y eso nos pasa mucho también cuando estamos con algún pacientito en la casa, cuando tenemos lo de los programas de hospicio, que llevan X tiempo en la casa y el paciente de momento como que en lugar de ir deteriorándose, empieza a mejorar. Y cuando empieza el proceso activo de muerte, el familiar es el primero que no te deja hablar de eso. Pues dicen, no, no, pero si yo lo veía bien, ¿cómo tú me vas a hablar de eso sí. ahora?
1: Increíble. Y eso es bien común, que, cuarente, que siempre el pacientito que va a partir como que tiene una bebé mejoría. Es como que todo lo hemos visto. Y entonces el, el cuidador, ¿qué hace? Ay, se ilusiona. No, no, no. Pero si, si mi paciente, si mi familiar estaba mejor, ¿cómo va a ser? Así que eh, otra, volviendo a, la, a los factores de riesgo, señales que debemos atender, el insomnio. Dormir bien es bien importante. Eh, el coraje. Mira, yo uno, otro de los temas que a mí me gusta trabajar es la ira, el manejo de ira. Mm. ¿Por qué? Porque la ira es una de las emociones más frecuentes que no manejamos. Mm. No le damos ningún manejo y ella nos maneja a la persona y cuando venimos a ver tenemos una crisis social, una crisis de estrés y las consecuencias son muy terribles. Así que, Verificar, si usted está siempre con coraje y contestándole de mala gana, como nosotros decimos, a los demás, eso esa hostilidad que la gente entiende que no es nada malo en ser hostil y, y todo el tiempo están hostiles, están hostiles no por causa de la persona que está hablando le está hostil porque tiene estrés y es una actitud que indica desagrado por los demás así que a nadie le gusta ser tratado con desagrado uh -huh. porque ciertamente pues no es lo que esperamos de, de nadie y si la persona que está cuidando está con estrés pues puede ser que tenga hostilidad y no trate también al paciente ¿verdad? Y, y lo vemos mucho Este, vemos muchas personas cuidando a, a personas enfermas que los tratan fuerte uh -huh. y la persona que está arriba dice ¡ay! pero que esa persona lo trata mal pero es que esa persona lleva tanto tiempo cuidándolo, no ha manejado su estrés y, y ahí está el resultado así que esto es una atención un, un, un consejo hay que tener cuidado y a los cuidadores que nos están escuchando ¿no? atención con el estrés crónico porque no solamente afecta a, a usted también a los que están alrededor de usted el estrés crónico es constante y se sostiene por largos periodos de tiempo. Uh -huh. Y que sabemos que un cuidador rara vez cuida un solo mes.
2: ¿Verdad que no? <risa> un
1: cuidador está años, años cuidando. Y lamentablemente los cambios de la vida a ese cuidador eh, eh, es importante trabajarlo. Puede ocasionar crisis nerviosa, requieren tratamiento médico y manejo de estrés así que insistimos en esto fases del estrés crónico porque el estrés crónico es el que se obtiene el sostenido bien, no es el que me causa el tapón eh, la peleita que tuve la discusión, no, no es una cosa que es constante, que hoy tuve este estrés y mañana voy a tener el mismo estrés según la neurocientífica Sonia Lupien esta también consiste en tres fases. La primera fase, lo primero que hay cambios, según ella menciona, es problemas digestivos. Y los niños también le ocurre, y muchos niños que se quejan de dolor abdominal, no solamente es que comieron mal, comieron mucho dulce, es que tienen estrés. La segunda fase, ¿quién no ha sentido deseos de comer dulce? Bueno, yo soy, yo creo que yo tengo la segunda fase,
2: <risa> activa <risa> casi todo el tiempo,
1: <risa> hago ayunos de azúcar y entonces vienen la, los deseos más ardientes de comer cosas dulces, <risa> y la tercera fase es donde te sientes enferma, fíjate que esto implica, esto es como alarma, persistencia, y agotamiento. En la tercera fase ya es agotamiento. Te sientes enfermo. Ahí es donde todo lo que hablamos ahorita de las señales y más, porque ahí solamente son pinceladas lo que lo que mencionamos, uh -huh. se manifiestan. Inclusive, puedes llegar a un agotamiento por estrés, por fatiga, por fatiga crónica, que eso es cuando has trabajado lo que llaman en inglés burnout out, que has trabajado, has trabajado, has, has hecho todo el esfuerzo y llegaste a la rendición. Es como el, el atleta que va corriendo esa carrera y al final se desmaya. ¿Mm? Eso es. En un, un estrés, una fatiga crónica, llegó a, dio lo máximo. Pues cuando llegamos a lo máximo, pues lamentablemente está la enfermedad. Y hay que atenderla con un médico. No podemos quedarnos en casa con remedios. Tenemos que usar la medicina que para eso está.
0: Y sí, lo que está diciendo Iraide es cierto, y, y cuando estás hablando, me gustaría, sorry algún cuidador ha ido donde ti a decirte, Zoraida, yo tengo dolor de cabeza, me duele el cuerpo, pero yo sé que es por estrés. Ninguno.
2: <risa> Ninguno. Nadie se ve. A se identifica como que eh, tiene un estresor y mucho menos las condiciones. Simplemente ellos traen las situaciones, pero lo ven ajeno. Y traen las situaciones, ¿verdad?, de que están eh, lo ventilan del agotamiento, como trae la licenciada, que están presentando. Pero cómo ellos entonces buscan la ayuda es lo que no, no saben eh, cómo hacer ese ese cambio. Y de aceptar, ¿verdad?, también la ayuda que a veces los mismos familiares le proveen. Mm. Porque si al grupo llega, eh, familiares donde nos en la situación de que le están asignando a una persona, pero ellos entienden que no, que nadie mejor que ellos para cuidarlos. Y le dicen, pues mira, está bien, si tú no quieres irte, porque dicen, Te, vete, cógete ese <ríe> día libre para ti. Pues si no quieres irte, pues te quedas allí, pero haz otras actividades para ti. Eh, ponte a ver televisión, léete un libro, eh, duerme, más, siéntate a no hacer nada.
0: Ajá. Que eso
2: es bien raro, que uno se siente a no hacer nada. Pero deja que la otra persona que te está proveyendo esa, ese apoyo, esa ayuda, pueda hacer la función que corresponde. Y eso, si cada uno de los cuidadores que tienen ese beneficio, que eso no son todos, uh -huh. ¿eh? No todo el mundo tiene a alguien que puede darle la mano para que pueda eh, descansar aunque sea una hora. Aprovecha esa oportunidad y libérate eh, de ese estrés que pueda estar generando el cuidado. Y como decía ahorita Iraida, cuando tenemos este paciente en etapa, en etapa terminal, donde y mucho más cuando están por auspicio, Ajá. porque ya la palabra auspicio eso le tenemos miedo. Cuando tú hablas de auspicio, la gente pone la, la cara de cruz y jaya, dice, no, eso, no, mami, no está para hospicio, mami, o oh, papi, están todavía bien, ellos no, eso no es, y entran en esa negación. Cuando ellos ven que el paciente se va deteriorando y tal vez tienen esa mejoría, que es la mejoría que regularmente se conoce como ya el proceso de él entregar eh, ya su, su alma, pues es, también ese estrés. Porque cómo yo voy ahora a bregar con, con esta pérdida, aunque ya yo sé que la persona va a fallecer. Tiene eh, 90 años, tiene 80, o tiene dos años, o tiene un mes, uh -huh. pero tiene una condición de salud que ya hay un diagnóstico que no va a haber una mejoría. Es el estrés, de ¿verdad?, de todo lo que se puede generar en ese momento de yo aceptar que tengo que entregar la vida de este ser humano. No importa la edad que tenga.
0: Así que a cada uno de nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras, el trabajo de cuidar sabemos que es, una, es un trabajo arduo, que no nos han preparado, que es difícil, pero mientras no reconozcamos la carga esa que tenemos, esa mochila, uh -huh. y cuando alguien se acerque donde usted y le dice, oye, ¿puedo cargarte la mochila por un ratito? Dígale que uh -huh. sí. No, no, ¿verdad? Vamos a a tratar de ayudarnos. Este, a todos los que se están conectando recientemente, estamos hablando hoy de manejo de estrés de nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras con la intención de poder tener una vida mejor, más feliz. Eh, no es que el estrés se desaparezca, pero por lo menos poder identificar esta situación y poder tener una mejor calidad de vida. Y para eso tenemos a Iraida y tenemos Ah, Zoraida, que las dos están aquí con nosotros ayudándonos a entender esto, Iraida.
1: Sí, pues miren, doctor, ahora vamos a hablar sobre las estrategias y recomendaciones para reducir el estrés. Ya usted lo dijo bien claramente, no lo vamos a, a eliminar, es parte de nuestro organismo, es una reacción natural, así que esto es parte de nuestra existencia, tener estrés por buenas experiencias como por malas, por negativas. Pero la perspectiva cómo yo miro la vida influencia mucho a cuánto estrés me va a producir cómo yo lo proceso así que todo es un proceso psicológico, mental eh, fisiológico es, es, es mucho ámbito en la primera es eh, que quiero mencionar es las respiraciones es una cosa es sencilla pero es tan, tan útil yo misma lo usado muchas veces. Así que puedo garantizar lo que funciona. Las respiraciones hacen que el cuerpo baje su nivel de tensión. Que te llegue oxígeno al cerebro. O sea, es una gama de beneficios. ¿Y cómo lo vas a hacer? Lentamente. Vas a respirar profundamente llenando tus pulmones, llenando tu abdomen. Y eso lo vas a hacer lentamente. Aquí la clave es Hacerlo lentamente, pues les recomiendo que cuenten 1, 2, 3, 4 cuando inhalas, detienes la respiración dos segunditos, 1, 2 y exhalas igualmente más lentamente, 4, 3, 2, 1 y repites si por lo menos, lo menos 3, cuatro veces, si no tienes, tienes la oportunidad, no tienes que cerrar los ojos, lo puedes hacer con tus ojitos abiertos, no tiene que ser exhalando por la boca, puedes exhalar por la nariz funciona igual. Y te puedes hablar tú mismo, el, el diálogo interno, ¿qué te vas a decir? Tranquilo, todo está bien. Si es una situación de crisis, tu familiar <coughs> está enfermo, se cayó, yo puedo manejar esto, esto va a salir bien. Es, es que esa primera reacción y lo que viene, ese pensamiento inicial va a determinar mucho de nuestra reacción y de la reacción de nuestro cuerpo. Y si nosotros mismos nos autocalmamos, pues va a ser mucho más fácil manejar la situación, el estresor, como decía Soraida Estar en tiempo presente. Mira, yo creo que esto es un mal hábito que hay, Una, un hábito malo mental. Un... un Hábito estar pensando todo el tiempo. Yo estoy trabajando, estoy cocinando o estoy haciendo algo y mi mente está en otro sitio. Así que estar en el tiempo presente va, va a reducir la probabilidad de que yo tenga estrés innecesario. Porque a veces lo que estoy pensando nunca va a ocurrir. La mayor parte de las veces nunca ocurre. Y o oh, estoy errónea. Estoy pensando... Quizá dándole una connotación, un significado a algo que alguien hizo, nada que ver con la realidad, simplemente es mi vida de pensamiento. Así que no, no dar tanta vida de pensamiento y sí estar en el presente, lo que llamamos en el aquí en el ahora. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues mira, tan fácil como observar tu alrededor. ¿Qué tú tienes a tu alrededor? Hay un televisor, obsérvalo. Hay un cuadro, obsérvalo. Te estás lavando las manos, mira, estás lavándote las manos, estás haciendo o limpiando algo, es concentrarse a observar tu exterior. Y ahí como que haces grounding, coges tierra, <risa> no estás en el aire. Y eso también es también una técnica para manejo de crisis, ¿verdad? Cuando hay crisis y una persona está en crisis, pues una manera de traerlo es traer, hacer que esa persona observe alrededor. <coughs> es una cosa sencilla, una técnica sencilla y deberíamos tenerlas todas porque... Cualquier persona puede caer en crisis en este tiempo.
0: <risas> sí, estás diciendo eso y lo que me viene a mi mente es los momentos en donde muchas veces a una persona, a la persona que le hacen un diagnóstico y al grupo familiar, solamente el hecho de escuchar el diagnóstico se transportaron a la peor etapa, cuando si te lo están acabando de decir ahora. Dale oportunidad, esto está, vamos a desarrollarlo, pero no, le dicen hoy, por ejemplo, tiene demencia, tiene el Alzheimer y se formó el revolú porque entonces ya se fueron para, ya lo ven encamado.
2: Uh -huh. Ay, sí, definitivamente.
0: Entonces, pues, es lo que tú estás diciendo, es, eh, sí, hay una realidad, hay una situación, pero entonces vamos a controlarlo nosotros mismitos, no demos tanta libertad a nuestra mente porque si no sigue por ahí dando vueltas. Y que
1: es natural que, el, que pensemos el pensamiento negativo. Está probado que el primer pensamiento es negativo. Así que ese es el que tenemos que manejar y
2: contrarrestar. ¿Con qué? Con un pensamiento positivo. Yo le digo a eso que no salgan la historia. Porque es que se montan en la historia y hacen ese cuento y, y si fuera un cuento feliz, ¿verdad? Pero todo es negativo. Por lo tanto, al ser una situación negativa, pues eh, nos va a generar mucho estrés. No sabemos manejar la situación que nos está presentando, tal vez el médico, como presenta. dice el doctor, con ese diagnóstico. No sabemos okay. entonces eh, si las... No, el peor. Cuando se dan estos diagnósticos y reunimos a la familia y al familiar, a la persona que se supone que tenga... Eh, el derecho de conocer su diagnóstico, lo obvian, porque no, no, que él no lo sepa. Uh -huh. Mira, esa persona, aunque no nos guste, tiene un derecho de saber su diagnóstico. ¿Por qué? Porque tiene que tomar decisiones sobre lo que va a pasar con su vida. Y el no tenerle, eh, darle esa oportunidad, pues lo limita, porque te, no, nos envolvemos, ¿verdad? Nos, en esa mentira de cómo eh, no no causarle estrés, pero es peor porque él sabe que está pasando algo. Por lo tanto, eh, hay que
0: educar también eso, que eso todavía nos falta mucho. Nos por... falta mucho, nos falta mucho. Incluso esta semana ya tuve una situación que me decían, pues le vamos a decir a mi papá, no le vamos a decir a dónde lo vamos a llevar para que se haga el estudio. Y yo le digo, no, no. Tienes que decirle y él tome la decisión si va o no va. Él no es un nene chiquito y ustedes tienen que entender eso. Porque lo engañan y todo lo que empieza con una mentira siguen mintiendo por ahí para abajo y después cómo le van a dar algún diagnóstico. Exacto. Que... Bueno, pues entonces también ayuda a
1: mantenerse hidratado, beber agua, establezca expectativas realistas. ¿Qué ustedes creen de eso? <risa> eso es justo, justo y necesario, ¿verdad?, si establecemos expectativas realistas, nos ponemos, es bueno ponernos metas, pero vamos a ser realistas, algo alcanzable, medible y que lo podemos evaluar y hacer los cambios en la marcha. No podemos decir, voy a comprar una casa mañana o voy a, ten, voy a resolver mi vida económica en, en un día. No, haga un plan. Si ahora viene una persona a su casa, sea niño, adulto, joven, y usted tiene que cuidarlo, pues la economía se va a afectar, algún plan, los cambios, manejo de tiempo, hay mucho, es que se quiere mucho esfuerzo y mucha planificación, pero en eso está eh, la ventaja. Si nos organizamos y ponemos estrategia y ponemos planes alcanzables, se nos hace la vida más fácil y es lo que queremos. Piensa en las cosas que te salieron bien. Mira, esta, esta sugerencia que, que estamos hablando aquí, hay, hay programas completos para aprender a ser agradecidos. Eso es una virtud, ser agradecido. Eso se aprende. ¿Cuándo hay agradecimiento? ¿Cuándo nosotros nos sentimos agradecidos? Cuando sentimos que algo, algo se nos dio que lo necesitábamos mucho. Cuando nos hicieron un gran favor. Cuando algo salió bien. Esa, esa sensación de, de satisfacción que hay en uno cuando uno recibe algo, pues mira, hay que aprender a ser agradecido con las pequeñas cosas. No necesitamos un, un premio mayor, un Nobel, para sentirnos agradecidos. Cada día, cada día nuevo es una, es una razón para estar agradecido, porque como dijo aquí mi hermana Zoraida. Eh, todos tenemos que orar con la muerte y la muerte es un tema bien difícil yo la admiro mucho a ella porque ella maneja ese tema yo no, yo no soy buena en ese tema <ríe> señores <ríe> pero eh, la vida nadie sabe cuándo vamos a irnos hoy estamos sanos, completamente sanos y queremos llegar a nuestra vejez saludable, pero estamos un día a la vez así que mm -hmm. ser agradecido igual con su, con su persona que está cuidando no sabemos cuánto tiempo la va a cuidar, hay que ser agradecido. Uh -huh. Y las pequeñas cosas. Hace por, puedes hacer una lista todos los días, trata de hacer una lista, aunque sea de tres cosas, <coughs> por las que agradecer y en las que pensar, mira qué bien me salió, mira, llegamos bien, no, no tuvimos problema con el tráfico, mira, uh -huh. este qué bueno, pudimos organizar todo esto. Son cosas que parecen insignificante, pero son cosas por las que nos podemos sentir agradecidos uh -huh. y contentos. ¿Verdad que sí? Eso crea que una sensación de satisfacción, de, de plenitud, de punto com. No hay forma de salir de ese. De ese... Eso mire, practíquelo. Practique reírse, sonreír. El cerebro eh, va a cambiar. El el cerebro dicen que no es tan inteligente. Si usted se ríe y usted se sonríe y al mal tiempo buena cara, como decía el refrán popular, eso ayuda también. Ayuda que el estado de ánimo cambie.
0: Ok, aquí estamos continuando con esta conversación sobre el manejo de estrés en cuidadores. Así que yo lo que les recomiendo es que luego revisiten la, la página, revisiten esta conversación porque definitivamente... Luego que uno la escucha, es que uno como que escucha cosas que no, no la había escuchado en ese momento. Que gracias a cada uno de ustedes la intención es, como estaba diciendo ahorita Sorry que es que la información la pongamos en acción, no quedarnos con ella en nuestra mente porque ahí no vamos a hacer mucho, no, ¿verdad? Que esa información es buena
2: para el otro. <ríe> Mira, si esto, si esto lo estuviera escuchando fulano, esto, mira, esto le va tan bien a Sutano. No, no, no es a Sutano, es a usted que le tiene que, que aplicar en este momento Muy y bien. Que ir bien. Excelente,
0: excelente. Así mismo. Es cierto. Así que, Iraida, para ir resumiendo, ¿qué, ¿qué tenemos?
1: Ok, pues mira, para volver a la técnica de cognitiva, es estar consciente de que hay una triada también. Está la visión negativa sobre el mundo, ni visión negativa sobre el futuro y visión negativa sobre uno mismo, sobre la persona. Si la persona tiene esos tres puntos mm. en negación, pues ya tú sabes que esa persona va a estar siempre con estrés. Así que evalúese y cambiar esos pensamientos que son negativos los va a reemplazar con uno positivo. Eh, lo importante cuando pasa una mala experiencia Reconocerlo. Este es un punto nuevo, ¿verdad? Reconocerlo, identificar la emoción, verbalizarlo, esto manejo de emociones, verbalizar qué emoción tengo, tengo coraje, tengo ira, estoy triste, me siento frustrado. Respirar profundamente, como les enseñé, como les mencioné, y dejar ir la emoción. No, no regodearse en la experiencia negativa. Reemplazar el sentimiento negativo. ¿Cómo yo reemplazo ese sentimiento? Mientras más, más rápido te salgas de ese estado negativo, mejor para tu salud. Pues mira, haz alguna actividad que te guste. Distráite, como mencionó Sori. Leerte un libro, escuchar música. Haz una llamada y habla con alguien positivamente, no solamente del tema de, perdón, de lo que te pasó negativo. Busca los positivos de esta situación. ¿Qué aprendiste que aprendimos de todo sale algo bueno se puede que que no bueno hay situaciones que son bien difíciles y los reconozco pero trata siempre de buscar que aprendiste de esta situación y poner las cosas en contexto como soy estaba mencionando que muchas personas pues tienden a ser víctimas pero hay que mirar en realidad esto es injusto estoy siendo víctima de maltrato unas situaciones reales y si usted está siendo víctima de una situación de maltrato, pues usted busca ayuda y lo, si tiene que llamar a la policía, lo llama. No alimentes la química del estrés. Este es el punto. No te mantengas en esa situación que es injusta o que, o que es te hace una víctima. Busca ayuda porque hay situaciones en realidad que necesitas manejar, no quedarte ahí aguantando o soportando porque crees que es tu deber. No. Si hay una injusticia, hay que manejarla también. Está probado que la meditación es uno de los medios más eh, seguros para manejar el estrés y para superar muchas enfermedades. Así que busque información en Google y en las internet. Hay muchas uh, YouTube de, de meditar, pero también eso es algo, un tema que se puede, el doctor lo puede trabajar más adelante es un proceso para alcanzar serenidad y armonía. Y la base, la técnica principal es la respiración. No tienes que saber meditar, pero sí puedes respirar. Así que yo te recomiendo 100%, aprende a respirar. Aprende a respirar y tú vas a ver que tu vida va a mejorar. Inclusive cuando te despiertas a mitad de la noche, en lugar de ponerte a pensar en los problemas, concéntrate en tu respiración y vas a volver a dormir. Eso. Si no lo practicas, no lo puedes usar. No, no es cuestión de que, ok, no me funcionó hoy. No te funcionó hoy, pero sigue practicándolo para que tú veas que te va a dar resultado. El apoyo social. Eh, los grupos de apoyo, eh, Sori tiene grupos de apoyo de Alzheimer. Eso es vital. Grupos de apoyo, es eso es la salvación de mucha gente. ¿Por qué? Porque sin apoyo social, difícil. Difícil que una persona pueda... Mantenerse saludable en medio de un de un tiempo de estrés prolongado, donde sabemos que los cuidadores, sea que está cuidando un niño o está cuidando un anciano, va a ser por años. bien Pero Lo más seguro va a ser largo tiempo. Así que, que con quién pasas tu tiempo, a qué le dedicas tiempo, a quién le dedicas tiempo, con quién conversas, qué temas de conversación, todas estas cosas son importantes. Y por último, para ir cerrando como me dijo el doctor, rapidito, <risa> establece horarios, prepara tu list, no procrastinar y todos los días, escúcheme, todos los días vas a cuidar tu alimentación, tu descanso y vas a hacer algo de ejercicio como el doctor dijo. Si no ponemos de nuestra parte, pues difícil que podamos superar el periodo de estrés, pero si hacemos estas recomendaciones van a ver que a largo plazo va a ser beneficioso para todos.
0: Así es, yo creo que, que el mensaje que le queremos llevar a todas las personas que están conectadas es es si con si, como te sientes hoy te ha llevado al punto en donde no te sientes bien, pues probablemente debemos cambiar lo que estamos haciendo. Porque si nos mantenemos man haciendo lo mismo, vamos a seguir teniendo ese mismo resultado. Y lo segundo es que muchas veces tenemos que ser lo suficientemente honestos con nosotros mismos para entender que la persona que nos está diciendo las cosas lo está diciendo no por causarnos un problema, sino es porque nos quieren ayudar. Y como siempre decimos en alguna de las conversatorios que tenemos, no existen los supercuidadores, los superhéroes están en las películas y lo que nosotros tenemos son personas que cada día tienen un corazón bien grande para cuidar a otros y se olvidan de ellos mismos. Entonces, la intención es ese diagnóstico precoz. Y en los últimos programas hemos estado insistiendo mucho en ese diagnóstico precoz porque si lo identificamos, evitamos el agotamiento. Por eso es que vieron hoy no estamos hablando del síndrome del cuidador agotado, como yo le digo, entonces es importante que si vemos que están dando esos primeros pasitos que dijo Iraida, eh, vayan de nuevo, escuchen de nuevo el conversatorio para que lo repasen y podemos identificarlo y empezar a tomar acción, que esa es la, esa es la intención de, de este conversatorio. Iraida, a modo de resumen, ¿qué le podemos recomendar a todas las personas que se conectaron hoy?
1: Bueno, primero que se, que se amen, el amor es imprescindible, tenemos que aprender a amarnos, a considerarnos, a ser justos con nosotros, a tratarnos bien. Y en ese trato de, de buena persona con alguien, pues mire, a cuidarnos, eso es importante, cuídese, atienda sus signos, no se descuide en su salud y siga escuchando al doctor
2: para que siga aprendiendo.
0: Tori, <ríe> ¿qué tenemos para decirle?
2: Bien, pues eso que dijo Irene es bien importante. Amarse, cuidarse eh, y como mencionaste, eh, no son superhéroes, son seres humanos. Con unas necesidades básicas que deben de atender. Eh, que tienen una función de cuidador y que le has tocado, ¿verdad? Ese rol en este momento. Pero también ellos tienen que cuidarse ellos mismos para poder cuidar a las otras personas. Y cuando llegue el desenlace de la muerte de la persona, yo es poder saber que tengo una vida, que tengo que, que cuidar para seguir adelante. y Porque hay otras familiares que también nos cuidan. Así que haga ejercicio, eh, aliméntese, saque tiempo para usted, distráigase, eh, edúquese. Sigue escuchando al doctor, ponga en práctica todas las recomendaciones que dan y aprenda a respirar. Como dice Iraida, si aprendemos a respirar, crean que, créanme que muchas de las situaciones que tienen las van a poder resolver. Así sí,
0: que... no, no, yo, súper. Es que pensamos que porque suena simple no Ajá, funciona. Exacto.
2: No, y eh, la lo que sucede es que tenemos que ser disciplinados. Si nosotros comenzamos a respirar y no me funciona, pues bueno, tengo que volverlo a hacer. Y si no, eh, lo voy a intentar hasta 10 veces, hasta que yo me sienta que verdaderamente el nivel de estrés se redujo. Y no es un día, ni es una hora. Es cada vez que uno se sienta con el estrés, retomar la respiración y volverla a hacer. Y como dice Irene, si usted se despierta a medianoche, en vez de comenzar a hacerse la historia de qué va a pasar con ese problema que tal vez no le tengo una solución inmediata, porque a lo mejor la hay, pero no la vemos. Bueno, pues entonces, uno sí, ese, como que medita en ese momento, le da las gracias al Señor y le dice, mira, yo no tengo todavía la sabiduría para resolver esto, dame la paz y respire. Y encuentre esa paz que necesita.
0: Así es, así que yo le agradezco a ustedes para los que están conectados, después los que nos están escuchando por los podcasts, tanto Iraida como Sori pues ellas son hermanas de están y tengo la, la bendición de tenerlas aquí así que yo poniendo en práctica lo que ustedes me están enseñando les agradezco <risa> el haber estado aquí a tanto Iraida, Sori, que no, es amiga
2: sí porque él yo te, él me dijo verdad que yo tengo un programa en eh, WIPR pero él es colaborador del programa, así que eh, los, los cuartos jueves. jueves de mes siempre tengo al doctor conmigo con su sabiduría, ¿verdad? educando a la comunidad en general
0: gracias, gracias, aquí le estoy presentando aquí está lo de Esperanza para la Vejez tenemos la página de Facebook también está en, en Internet también está, así que ahí tienen las páginas, Consejería del Día de la Licenciada Iraida Vega, Esperanza para la Vejez, en donde Sobraida Está ahí lista. También ayudas que ustedes entiendan que pueden hacer a la organización. Es uh -huh. bien recibida toda la Muy ayuda. Gracias a cada uno de ustedes por compartir. Nos vemos el próximo sábado. Cuídense mucho y hasta pronto. Bye. Bye. Hasta luego. Bye.